0: Ich muss da irgendwie sechs oder so gewesen sein und ich habe dann mit meinem Bruder ein Wettessen gemacht, Kartoffelpuffer-Wettessen, da war es mir dann so schlecht und ich habe tatsächlich 20 Jahre lang bestimmt keinen Kartoffelpuffer essen können, wenn ich die gesehen habe, dann kam es mir fast schon hoch. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Herzlich willkommen zu Reine Geschmackssache. Das ist unser Podcast. Ja, es geht um gutes Essen, gutes Trinken und es geht auch um viel gute Musik. Und zu Gast ist heute Thomas Mack aus der europa -Park geschäftsführung Und Tanja, äh, kennst du viele Geschichten, ja, von Thomas Mack, vielleicht sogar aus dem Privatleben?
0: Ich weiß gerade nicht, ob es da jetzt die richtige Antwort drauf gibt, weil ich glaube, wenn ich sagen würde, ja, wäre das auch so ein komisches Verhältnis, weil am Ende des Tages ist er nur mal unser Chef, aber nein, ist auch irgendwie schade, weil immerhin, also wir arbeiten ja alle schon sehr, sehr nah beieinander, aber ich muss sagen, so richtig hinter die Kulissen ähm, aus dem Leben von Thomas Mack habe ich jetzt noch nicht geschaut.
1: Das werden wir heute auf jeden Fall alles zu hören kriegen. Viele schöne Geschichten zum Thema Musik und mit welcher Musik Thomas auch aufgewachsen ist, ob er selbst Musik macht und, und, und. Und dazu gibt es natürlich auch wieder unsere wunderbare Playlist. Die findet man dann in den Shownotes bei uns. Und jetzt hören wir Thomas Mack bei Ach, reine Geschmackssache. bin gespannt. Oh. Willkommen bei reine Geschmackssache, unserem neuen Podcast zum Thema Kulinarik und Musik. Jetzt stellen wir hier Menschen vor, mit denen wir über Essen und Trinken plaudern können. Wir sprechen über Genuss im Allgemeinen, aber auch über das Thema Musik. Und so lernen wir unsere Gäste mal ein bisschen von einer anderen Seite kennen. Und wir sind gespannt und ich freue mich jetzt auf unsere heutige Folge und begrüße ganz herzlich Thomas Mack aus der Europapark-Geschäftsführung. Hallo Thomas. Ja, hallo Jörg. Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Ich möchte zum Einstieg mit dir ein kleines Entweder-oder-Spielchen machen. Das heißt, ich sage dir immer zwei Begriffe und du sagst einfach mal, welcher dir näher ist. ja okay. Also es bedeutet nicht unbedingt, dass du das andere nicht magst, aber vielleicht, so was du eher greifst. Ne? Wir starten mal. Wein oder Bier? Wein. Das ist eine klare
0: Ansage. Also Wein passt für dich zu allem dazu irgendwie mehr oder weniger. Ja, also auch in dem Fall, ich trinke sehr gerne Bier, aber Wein ist natürlich äh, deutlich spannender, weil man deutlich mehr Facetten auch, auch äh, ja, schmecken kann. Ähm, allein schon durch weiß und rot, aber natürlich gibt es ja so viele verschiedene äh, Rebsorten und äh, deswegen finde ich spannend, äh, Wein ein äh, enorm spannendes Thema. Musik? Chris de Berg oder ACDC? Das ist eine gemeine Frage, weil natürlich die Musikrichtung so unterschiedlich ist. Eine eher Ballade, andere eher klassische Rockmusik. Ich würde sagen, ac -DC. Kaviar oder Butterbrot? Butterbrot. Also die
1: einfachen Sachen scheinen dir auch zu gefallen. Im richtigen Moment das Richtige, ne? Absolut. Das ist
0: für mich wahrer, wahrer Luxus. Für mich ist ein Butterbrot, ein Feschbarbrettle deutlich ja, besser als Kaviar oder Austern. Berlin oder Rom? Rom. Ist ja auch mit dem Essen wahrscheinlich
1: noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, und ich finde Italien einfach ein wunderschönes Land, äh, Urlaubsflair. Und wir haben ja auch mit unserem Colosseo ein Stückchen Italien äh, im Europapark mit dem Colosseo-Bogen. Äh, und äh, von dem her bin ich ganz klar äh, Italien-affin.
1: Musik aus den 90ern oder Musik aus den 70ern? 70er. Weil?
0: Weil ich mit... Lustigerweise mit Oldies und 60er, 70er Jahre Musik äh, aufgewachsen bin, ähm, auch durch meinen Vater, der ein großer Beatles-Fan war, ähm, finde ich auch die 70er auch von, ja, von der Kreativität äh, deutlich spannender, äh, deutlich ja, vielseitiger. Und ähm, ich bin ganz klar ein Kind ähm, der 60er, 70er, wobei ich erst in den 80er Jahren geboren bin. Und letztes, Ziegenkäse oder Gouda? Gouda.
1: Also das äh, ist weniger intensiv auf jeden Fall, der Gouda.
0: <lacht> Richtig, also ich äh, Ziegenkäse mag ich schon, ich habe Probleme ein bisschen mit Ziegenmilch, äh, das mag ich nicht so, aber Ziegenkäse mag ich auch gern, aber in dem Fall jetzt Gouda. Jetzt sind wir das schon mal
1: durch, Thomas. Du bist tatsächlich jetzt der perfekte Gast für uns und für diesen Podcast, denn in deinem Leben, da spielen beide Themen eine große Rolle, der Genuss und die Musik. Lass uns mal mit dem Genuss äh, starten. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an Gerichte aus der Kinderzeit? Und wie wurde bei euch zu Hause gekocht und was hast du dann eben gerne gegessen?
0: Das ist eine spannende Frage. Meine Mutter hat uns ähm, schon immer sehr gesund erzogen. Also, wir haben zu Hause tatsächlich auch heute noch äh, immer noch das Hausschwein, äh, das bei uns im Garten oder bei meinen Eltern im Garten äh, wohnt. Wir haben Hühner, wir haben Enten, äh, wir haben Ziegen. Ähm, und. Äh, die Mutter hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir uns gesund ernähren. Und ähm, deswegen ähm, wurde auch immer gekocht bei uns zu Hause. Auch die Großmutter, ähm, vor allem mütterlicherseits, ähm, äh, hat, war eine grandiose Köchin. Und das sind wahrscheinlich die ersten Erinnerungen, ähm, dieses ja, ähm, bodenständige, ähm, regionale Essen. Ähm, das ist das, was, was mich auch verbindet mit, mit, mit meiner äh, Jugend und meiner Kindheit. Aber ein Gericht da jetzt rauszuziehen ist, ist natürlich schwierig. Aber ich würde sagen, so eine regionale Küche sind die Themen, die, die mir mehr, mehr in Erinnerung kommen. Wir reden ja von reiner Geschmackssache heute auch. Gab es denn was,
1: wo du sagst, das habe ich schon als Kind eigentlich nicht gerne gegessen, wenn das mal auf dem Teller lag? Kartoffelpuffer.
0: Nein, das ist doch ein klassisches Kindergericht. Ist tatsächlich ein klassisches Kindergericht, aber ich erinnere mich tatsächlich daran noch, wir haben ja ähm, im Schloss gewohnt, wir sind im Schloss groß geworden und ich muss da irgendwie sechs oder so gewesen sein und ich habe dann mit meinem Bruder ein Wettessen gemacht, Kartoffelpuffer, Wettessen ähm, und ähm, da war es mir dann so schlecht und ich habe tatsächlich 20 Jahre lang bestimmt keinen Kartoffelpuffer essen können, wenn ich die gesehen habe, dann kam es mir fast schon hoch. Mittlerweile esse ich es wieder ganz gerne, aber das ist tatsächlich was, was, was ich nicht gerne esse. Einer der wenigen Sachen, die ich nicht gerne esse, also ich bin auch jemand, der unheimlich gern ähm, unterschiedliche Dinge probiert, auch exotische Dinge gern probiert und auch diesen authentischen Geschmack immer gerne habe. Also es, es gibt nichts Schlimmeres, als zu einem Thailänder zu gehen, der dann äh, deutsch oder eingedeutscht äh, das thailändische Essen serviert. Das finde ich immer schade, ähm, weil letztendlich möchte man doch den Geschmack haben wie im jeweiligen Land. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich als Kind auch mal versucht habe, für meine Familie,
1: also für die Familie ein Menü zu kochen. Es gibt so Fotos von mir in einer Küchenschürze und wahrscheinlich auf so einem Schemel, damit ich da überhaupt hochkomme. Und dann gab es da irgendwie so ein Menü und ich habe mit Kinderschrift eine Menükarte geschrieben und sowas. Ähm, wie ist das denn bei euch? Stimmt es, das, dass es in eurer Küche einen besonderen Herd gab, den man jetzt sogar im Hotel
0: Krona Saar sehen kann? Das ist richtig, ja. Ähm, der äh, Kochherd von äh, unserem Elternhaus steht im Chefstable vom kronasar äh, ähm, Das ist ein alter Laconu-Herd, ähm, ähm, den wir jetzt zu dekorativen Zwecken ähm, in, ähm, im kronasar eingebaut haben. Weil meine Mutter war nie ganz happy mit, mit, mit dem Herd, der sah zwar wunderschön aus, war aber gasbetrieben. Und ähm, die eine oder andere äh, Torte ist da nicht so ganz gut gelungen drin. Und von dem her war meine Mutter ganz happy, als ich sie gefragt habe, können wir nicht deinen wunderschönen Herd ähm, nehmen, mit dem du nicht so ganz zufrieden bist und ihn in eine tolle Dekoration ähm, ein, einbauen. Und äh, da war sie ganz happy und hat jetzt einen neuen Herd. Und das Grunasar ein wunderschönes Schmuckstückchen. Was glaubst du denn, Thomas, selbst
1: wann oder wie hast du eigentlich die Freude an gutem, Essen auch entdeckt. Erinnerst du dich da an besondere Momente?
0: Ich glaube, das, was ich vorhin schon gesagt habe, in der Kindheit wurde immer gekocht äh, zu Hause und ich habe da auch immer mitgemacht irgendwie. Ähm, und ja, wenn man da auch so, auch, auch so aufwächst und auch einen Bezug auch zu den Tieren hat und morgens die Eier holt ähm, und, und dann das Spiegelei äh, morgens isst, das ist ein ganz anderer Bezug, wie wenn man es jetzt irgendwie... Ja, schon fix fertig irgendwie serviert bekommt und von dem her bin ich mit, mit gesundem Essen aufgewachsen, mit gutem Essen aufgewachsen, ähm, habe viel von meiner Mutter vor allem gelernt, wie man, wie man auch äh, gesund kocht und ähm, das sind vielleicht so die Erinnerungen an meine Kindheit. Und guck mal, dann wart ihr damals schon Trendsetter,
1: denn das ist heute wieder in, so zurück zu den Wurzeln, viele haben eigene Hühner jetzt irgendwie im
0: Garten und sowas und ihr hattet das schon früher richtig, Ach, ja. Wir hatten Hühner und aber natürlich auch, auch ähm, Obstbäume, Salat und so weiter. Und ähm, das ist, war ganz selbstverständlich, dass man äh, zu Hause, obwohl wir es uns ja damals auch hätten leisten können, dass wir, da, wir uns von unserem Zentrallager irgendwelche Nahrungsmittel liefern lassen oder einkaufen. Aber meiner Mutter war es eben schon ganz früh wichtig, weil sie das aus ihrer Kindheit auch gelernt hat. Also auch ihre Mutter ähm, hatte schon... Ähm, und hatten auch schon immer Tiere und, und, und Schweine zu Hause. Und das war immer das Größte für meine Mutter, sagt sie heute noch. So ein Schlacht, äh, Schlachtessen, Schlachtfest, ähm, das hört es natürlich brutal an erstmal. Aber ähm, auch das Wissen, woher ein Fleisch kommt und auch zu wissen, dass es ein Lebenwesen ist, das auch äh, gelebt hat, äh, finde ich, hat man auch einen ganz, ganz anderen Bezug zu, zu Fleischkonsum beispielsweise.
1: Wir sprechen ja auch über Musik und jetzt machen wir mal unseren ersten Break, Thomas. Ich habe äh, ein Musikstück mitgebracht, beziehungsweise dich gefragt, was du gerne magst. Und wir fangen jetzt eigentlich mal von vorne an. Äh, was dir sofort eingefallen ist, waren die, die Beatles, weil das auch zu Hause bei euch lief. Waren das dann damals noch richtige Schallplatten, die ihr auflegen musstet? Oder wie habt
0: ihr damals gehört? Oder der Vater? Schallplatten tatsächlich. Also Vater, äh, wie gesagt, großer Beatles-Fan, äh, Beatles-Beechies-Fan, das war so seine Musik und äh, und wir hatten dann die Schallplatten zu Hause und ich habe dann tatsächlich ähm, mit einem Plattenspieler äh, diese Songs angehört. Und ähm, daran erinnere ich mich tatsächlich noch, noch, noch schön und ich bin mit der Musik der Beatles aufgewachsen. Viele fragen mich ja, sag mal, du bist doch in, der 80, in den 80er Jahren groß geworden, warum Beatles? Aber ich fand die Musik ähm, so grandiosen auch so unterschiedlich und die Musik hat sich ja auch bei den Beatles unheimlich weiterentwickelt. Von dem her ist Beatles dann auch meine, ja, meine Lieblingsband geworden. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Die Beatles, absoluter Wegbereiter der Pop- und Rockmusik, gespielt für Thomas Mack aus der europapark geschäftsführung Sag mal, Thomas, warst du eigentlich mit den Beatles eher ein, also Außenseiter klingt jetzt komisch, aber die anderen Kinder und Jugendlichen, ich sag mal in den 80ern, 90ern, die haben doch andere Songs gehört.
0: Die haben auf jeden Fall andere Songs gehört, also ist man schon ein bisschen Außenseiter, wenn man mit, ähm, mit zehn Jahren äh, irgendwelche Beatles-Lieder pfeift, ähm, aber ich konnte viele Freunde überzeugen, äh, sich auch mal eine Beatles-Platte anzuhören und äh, ja, der ein oder andere ist dann auch ein Beatles-Fan geworden. Wir, wir reden über reine Geschmackssache,
1: über Musik, Kulinarik. Wenn ich dich das mal fragen darf, war das bei euch ein musikalischer Haushalt? Also seid ihr alle mit viel Musik aufgewachsen oder habt ihr vielleicht sogar auch selbst musiziert? Stand irgendwo ein Klavier rum? Hast du mit Blockflöte
0: angefangen, so wie ich? Wie, wie war das? Ähm, tatsächlich ähm, auch hier de, ähm, mütterlicherseits äh, mein Großvater war ein grandioser Alleinunterhalter nenne ich ihn mal, aber nicht äh, mit irgendeinem Keyboard, sondern mit klassisch äh, der Quetschkommode oder mit mit äh, mit äh, Klavier. Und ähm, ich bin tatsächlich mit 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 Klavier groß geworden. Es gab bei uns zu Hause immer ein, ein Klavier. Ähm, ich habe auch schon früh Klavierunterricht dann äh, bekommen. Bin zum Glück an der Querflöte oder an der Blockflöte vorbeigekommen. Ähm, aber das Klavier ist auch heute noch das Instrument, das mich begleitet und äh, habe da viel meinem Großvater zu äh, verdanken, weil er mir auch das Spielen ohne Noten so ein Stück weit beigebracht hat.
1: Hat denn Musik aus dem Radio für dich auch eine Rolle gespielt? Also lief immer mal irgendwo Musik auch?
0: Natürlich, ähm, Radio war damals auch 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 ein Thema, wobei ich mir tatsächlich eher die Schallplatten äh, rausgeholt habe und dann später dann die CDs und ich fand es auch immer schön, in den Booklets von den CDs rumzublättern. Das ist ja so ein bisschen schade jetzt auch in der heutigen Zeit, dass man sich äh, Songs zwar runterladen kann und anhören kann in einer tollen Qualität, aber für mich war das immer ein Highlight, in den CD-Laden zu gehen, dort ein bisschen was anzuhören und dann dieses die CD mit nach Hause zu nehmen. Und da war dann immer ein schönes Booklet drin, da konnte man was über die Band lesen und so weiter. Und das geht leider in, bei der heutigen MP3-Musik, nenne ich es mal, ein bisschen verloren und das ist auch schade.
1: Heute ist es ja eher ein, ja, sich ganz genau auswählen, welchen einen Song ich jetzt vielleicht hören möchte. Das heißt, wenn der Künstler sich äh, 14 Titel überlegt hat, eigentlich, die ja auch hintereinander auf der Platte irgendwie eine Reihenfolge haben, das spielt, glaube ich, heute wirklich fast keine Rolle mehr, leider.
0: Wenn ich jetzt, ich glaube, mein Pink Floyd, The Dark Side of the Moon zum Beispiel, das Album mir äh, überlege, das ist eigentlich ein Track, der von Anfang bis Ende läuft, sind zwar einzelne Songs, ähm, aber eigentlich sollte man das Album von vorne bis hinten anhören. Und äh, das geht halt so in der ja, in der Digitalmusik so ein bisschen verloren, dass man sich auch die Zeit nimmt und ähm, ja, den Song oder die, das Album dann so anhört, wie sich der Künstler das eigentlich vorgestellt hat. Du
1: hast gerade auch vom Klavier gesprochen oder vom Flügel, vom Piano. Warum ist denn gerade dieses Instrument vielleicht für dich ein besonders schönes? Es hätte ja, wie du auch gesagt hast, auch ein anderes sein Blockflöte. können. Blockflöte <lacht> zum Beispiel. Du sie, also eben, das bringt mir heute jetzt gar nichts mehr. Aber, aber Klavier würde natürlich was bringen, weil da hat man gleich Leute um sich rum und dann sagt einer, ach Thomas, spiel doch mal irgendwie den und den Song. Aber warum war es für
0: dich auch das richtige Instrument? Was magst du an dem? Also erstmal war es natürlich ein Instrument, das, das immer verfügbar war auf was ich beim Klavier eigentlich schön finde, ist, dass es ein komplettes Instrument ist. Also du kannst natürlich von den Bassinstrumenten, nenne ich es mal, äh, hin zu äh, ganzen Akkorde spielen. Du kannst Melodien spielen. Wenn du jetzt Saxophon äh, spielst, das ist ein geniales Instrument, würde ich auch gern spielen. Ähm, aber dann spielst du halt nur Melodien und ähm, brauchst eigentlich jemanden, der dich begleitet. Und beim Klavier bist du eigentlich deine eigene Band. Du kannst... Eigentlich alles alles spielen, kannst dich selbst begleiten, wenn du dazu singen möchtest und Klavier ist einfach ein, ein wunderschön klingendes Instrument und das zieht sich auch so ein bisschen bei meinem Musikgeschmack durch, also ich bin schon Fan von richtiger Musik und eigentlich am besten, wenn auch ein schönes Klavier mit dabei ist. Dann haben wir jetzt auch genau das Richtige. Wir kommen nämlich jetzt zu einem Künstler, für
1: den das Piano auch eine ganz äh, große und wichtige Rolle spielt. Und er hat sogar einen Song drüber geschrieben, also in dem das Piano zumindest schon im Titel vorkommt. Billy Joel, der hat auch den Piano Man äh, geschrieben. Was magst du an diesem Künstler? Was magst du an Billy Joel?
0: Hm. Ja, das, einfach der, der Sound von Billy Joel ist einfach einmalig und ich träume ja noch, irgendwann mal in New York bei einem Billy Joel Konzert zu sein, weil er natürlich auch ähm, ja, diese Ära geprägt hat ähm, und auch heute noch so, so modern klingt und ähm Zeitlos ein Stück weit und die Songs kann man eigentlich jeden Tag anhören. Also wenn du mal zufällig an Karten rankommst, diese Madison Square Garden
1: Konzerte, bitte denk an mich dann Nehm ich und dann geht es nach New York. Das wär, muss, glaube ich, ein unglaubliches Erlebnis sein und auch das, wenn jemand seine Musik noch live spielen kann, glaube ich, ist es auch wirklich ein Künstler. Ne? Also wenn nicht alles vom Band kommt, der könnte sich auch nur mit dem Klavier hinsetzen und es würde funktionieren.
0: Das ist ja auch, was bei der heutigen Musik vielleicht etwas schwerer fällt, diese überproduzierten äh, Songs, ähm, die im Studio entstanden sind. Ähm, live äh, haben oft die Künstler dann Probleme, die zu performen, ähm, ohne irgendwie Samples oder irgendwie uh, technische Unterstützung. Und ein guter Song... Ähm, ja, zeigt sich auch aus, wenn er auch live auch einfach gut gespielt werden kann.
1: Jetzt wollen wir natürlich, dass du dich hier wohlfühlst. Und deshalb den zweiten Song darfst du jetzt aussuchen. Ich hätte drei zur Auswahl von Billy Joel. Alle wunderbar. Also zum einen äh, hätten wir den Piano Man. Dann äh, habe ich mal geguckt, was gibt es noch? Es gibt so viele Schöne, ich konnte mich nicht entscheiden. Mhm. Aber zwei habe ich noch gefunden. Just the way you are und She's always a woman. Welcher darf es für dich heute sein?
0: Hm, als Pianoman hatten wir gerade hatte ein bisschen, bisschen schneller. Ähm, was war der zweite? Das just, the just the way, way you are, are. oder Dann man, man, way the man man. Just the way you are? Reine
1: Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Billy Joel war das. Und hier ist der Podcast Reine Geschmackssache heute mit unserem Gast Thomas Mack aus der Europapark Geschäftsführung. Thomas, äh, welches Gericht passt denn gut zu einem Song von Billy Joel? <lacht> <lacht> zu dem, nehmen wir mal den. Was könntest
0: du dir da vorstellen? Okay. Das, äh, darüber habe ich mir jetzt noch, noch gar nie Gedanken gemacht, aber wenn er jetzt, Billy Joel, das ist natürlich so eine, auf jeden Fall eine Dinnermusik, würde ich jetzt mal sagen. Also ich stelle mir vor, ich sitze im schönen Restaurant mit Blick, vielleicht sogar in, der, sogar in New York, ähm, dass hier die Autos vorbeifahren ist, ja, vielleicht ein schönes Stück Fleisch und, 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 und äh, der Pianist spielt im Hintergrund äh, Musik, der Saxophonist spielt dazu und... Und ein Rotwein, oder? Ja, irgendwie das ist ein Rotwein-Song, Rot 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 <lacht> <lacht> definitiv ein Rotweinsong. <lacht> ähm,
1: wir sind jetzt so in der Hälfte unseres Gesprächs, Thomas, und da interessiert mich natürlich mal ganz besonders, äh, was für dich eigentlich echter Genuss ist. Das kann ja viele Facetten haben. Welche Bestandteile gehören da für dich dazu? gibt ja nicht nur Essen und Trinken.
0: Das ist richtig. Also erstmal natürlich, mit wem man ist. Ich bin nicht jemand, der gerne alleine ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch Essen gemeinsam genießen, auch darüber reden kann. Genuss ist tatsächlich für mich, ja auch die Muse und Zeit zu haben, zu essen und nicht irgendwie gehetzt schnell, schnell zu essen. Und dann für mich ist authentische Küche immer noch das, was... Was für mich Genuss ist und ähm, äh, nichts Gekünsteltes, sondern wirklich das Produkt in den Vordergrund schiebt und sagt: Okay, so ist es auch, wenn du tatsächlich, äh, wenn du jetzt irgendwo im ähm, Ausland bist, so würdest du das da auch, auch kriegen. Und ähm, deswegen, ich liebe die Vielfalt, die äh, es gibt. Und ich bin ein Riesenfan von unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Genüssen. Und ich finde, vor allem, wenn man auch reist, kann man über die Kulinarik sehr, sehr viel über das jeweilige Land lernen und äh, deswegen bin ich ein, ein Riesenfan, wenn ich auch in, im Ausland bin, dass ich dann auch wirklich die authentische Küche am besten mit einem Local, sage ich mal, dann auch esse, der dann auch gesagt, probiert das mal und das und ähm, das ist für mich äh, wahrer Genuss. Gibt es denn für dich ein, ein Essen, das
1: vielleicht auch so ein bisschen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, wo für dich eigentlich bei der Mahlzeit, bei dem Drumherum irgendwie alles gestimmt hat?
0: Ja, ich habe oft so Momente gehabt und, und das war oft auch vielleicht nicht in, in irgendwelchen schicken ähm, Restaurants, sondern irgendwie in der Street Kitchen irgendwo in Hongkong. Da war ich zum Beispiel auf, auf dem Fischmarkt. Das war, ähm, glaube ich, das, was mich am meisten beeindruckt hat. Ähm, und da läuft man so durch ein, ja, durch ein Gewusel von, von unterschiedlichen Händlern und da sieht man die lebenden Fische. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass man dann sich den Fisch aussucht und also das hört sich ein bisschen hart an, aber der dann da rausgenommen wird und kommt gerade fünf Meter weiter, ähm, wird er zerlegt, ähm, in die Pfanne rein, kurz angedünstet, irgendwas dazu, ähm, Sojasauce, wie auch immer. Und dann isst man den Fisch auf irgendwelchen Plastikstühlchen ähm, ähm, und trinkt dazu irgendein kaltes äh, Bier und ähm, das ist dann Wahnsinn äh, und sowas bleibt einem auch im Kopf. Ab wann war denn für dich klar, dass dein
1: Lebensweg auch ein bisschen in diese Richtung führt, also dass der auch was mit diesem Gastgebersein zu tun hat und auch mit, mit Kulinarik, mit Hotels, mit Essen und Trinken, wann hat sich dieser Weg abgezeichnet?
0: Gut, ein Stück weit hat mir das schon immer Spaß gemacht, mit, mit Lebensmitteln zu hantieren oder, oder zu kochen äh, mit, mit der Mutter zusammen. In den 90er Jahren haben wir dann das erste Hotel gebaut, 1995 wurde ja das El Andalus eröffnet und dann habe ich eigentlich von dort an immer auch ausgeholfen. Ich war am Getränkebuffet im El Andalus, ich habe mithelfen dürfen, äh, mal in der Küche und so weiter. Und dann habe ich ja 2000 äh, nach dem Abi dann in, 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 in entschlossen, ähm, in die Richtung zu gehen und Hotelbetriebswirtschaft zu studieren. Und äh, das war die beste Entscheidung und äh, ich bin heute wie damals äh, überzeugter Gastgeber und äh, das macht mir sehr viel Spaß. Jetzt hast du auch gerade erzählt, du bist
1: ja auch oft mal von zu Hause weg, also einfach man ist unterwegs, auch für die Arbeit, lernt neue Länder kennen. Gibt es denn da einen Song, den du in der Ferne immer mal gerne hörst oder zumindest einen, den du vielleicht auf dem Handy immer drauf hast und ab und zu auch mal wieder, wieder anmachst? Gibt es sowas bei dir auch?
0: Natürlich, alle Europapark-Songs, ganz klar. <lacht> ähm, nein, ich, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich esse jetzt immer das und, oder höre immer das. Ich bin jemand, der, der eigentlich jeden Tag neu, neu lebt und und. und ja, auch ein Stück, also Heimat ist schon natürlich, sind auch Gerichte ist schon Heimat. Also an Weihnachten muss es dann immer äh, das gleiche Gericht geben und so. Das sind so Traditionen, die man gerne hat. Aber jetzt einen Song zu haben, den ich immer wieder höre, ähm, weil er mich verbindet mit der Heimat, das gibt es eigentlich nicht.
1: Das heißt aber, du bist ja auch offen für, für neue Musik und für andere Sachen. Hörst dir es dann zumindest an und sagst dann, okay, das ist jetzt mein Geschmack. Oder vielleicht auch eben nicht. Das ist ja eigentlich auch gut. Also wenn man sich den Kopf frei hält für solche Sachen.
0: Ja, absolut. Ich, ähm, und man was, entdeckt auch immer was Neues. Wie, wie beim Essen probiere ich gerne neue Dinge und auch bei der Musik ist genauso. Ich würde sagen, die Zutaten sind wie immer wichtig. Also ich, was ich vorhin gesagt habe, es ändert sich nichts daran, dass ich gerne ähm, Musik habe mit echten Instrumenten. Ähm, genauso ist bei der Küche, dass ich gern äh, auch Lebensmittel habe, die einfach ein Stück weit aus regional oder nachhaltig auch angebaut werden. Dann kommen wir jetzt zu einem Song, der ist eben auch, passt eigentlich auch
1: gut. Der ist handgemacht, der ist auch ähm, aus den 70er Jahren. Also man hört noch richtig die Instrumente auch irgendwie raus. Und ich finde, es ist auch in meinen Augen eigentlich mit der schönste von diesem Interpreten. Jetzt ist es noch schwierig, daraus zu schließen, was es ist. Es ist ein Song von Elton John, den du mitgebracht hast, und zwar ähm, Your Song. Was magst du an dem, an diesem Song auch speziell, dass du gesagt hast, ach, den suchen wir für heute noch aus?
0: Also Your Song ist tatsächlich ein Song, der mich, der mich sehr lange begleitet und vielleicht auch ein Song, den ich ähm, also richtig gut auf dem Klavier spielen kann. Das ist auch ein, ein Song, den ich ähm, dann auch immer gern mal, zu Hause spiele ähm, ja, weil das ist eigentlich ein, ein kompletter Song eigentlich der hat wunderschöne Harmonien der ist ähm, ein toller Gesang von Elton John ähm, eine schöne schöner Text ähm, ist ein Song den man immer hören kann und da wird man auch nicht müde davon den zu hören Den habe hab ich bestimmt schon tausende Mal gehört aber der funktioniert immer reine Geschmackssache der Genießer Podcast für alle
1: Sinne Thomas Mack ist heute zu Gast in unserem Podcast Reine Geschmackssache. Thomas, der Name des Podcasts, der ist natürlich auch Programm. Also wer dich zum Essen einlädt zum Beispiel und sich die Mühe macht, etwas zu kochen. Ähm, wir haben vorhin schon mal geklärt, was vielleicht nicht auf dem Tisch stehen sollte, oder? Also Kartoffelpuffer müssen jetzt nicht sein. Ja, mittlerweile esse ich die auch gern, aber... Ist jetzt nicht mein Lieblingsgericht. Gab es denn im Ausland, ähm, die Frage noch ein bisschen anders gedreht, mal eine lustige Situation, weil du gar nicht so richtig wusstest, was da jetzt auf dem Teller liegt?
0: <lacht> ähm, ja, in Asien oder in China kann das einem schon mal passieren, dass man echt nicht weiß, was, was ist, weil die ganzen äh, chinesischen Schriftzeichen natürlich man nicht lesen kann. Englisch ist oft auch, auch kein Thema, ähm, und tatsächlich gab es da schon viele Situationen, wo ich nicht wirklich wusste, was ich da gegessen habe. Es war dann sehr lecker. Ähm, auch habe ich mal, ähm, in, in, in China gibt es ja auch ähm, immer die Biere, die sind, glaube ich, 0,75, glaube ich, also eine riesen Bierflasche. Und dann waren wir zu zweit und habe gesagt, ja, bitte noch mal nochmal zwei Bier. Und dann ich gezeigt, zwei Bier, und dann ist, ah, okay. Und dann kam der mit acht Bier um die Ecke, mit diesen acht großen, weil man in, in China halt anders zählt, und das ist offensichtlich das Symbol, äh, also ein Daumen und Zeigefinger, ein Symbol für acht, und äh, dann haben wir versucht, das noch abzubestellen, haben wir nicht geschafft, haben halt die acht Bier getrunken. Also, sie waren gut, du, du
1: bist noch da, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, du warst auch eine Zeit lang in Südafrika. Das ist ja eine ganz, ganz besondere Küche, dieses auch kap ja, nennt man es dann. Ähm, hast du da auch persönlich ein bisschen was mitgenommen oder war das für dich auch, sagen wir mal zumindest, eine Geschmacksexplosion?
0: Also die kap Küche ist sicherlich die Küche, die, ich, die mich in den letzten 20 Jahren am meisten beeindruckt hat. Damals war für mich das eine, wirklich eine Geschmacksexplosion. Ich bin nach Südafrika und kannte eigentlich, ja wusste eigentlich nicht viel über das Land, also schon gar nicht über die Kulinarik. Das war ja Mitte 2000 und ähm, war dann fasziniert von, äh, von der Vielfalt der der, der, der Küche, also der südafrikanischen Küche, es also sind ganz viele indische Einflüsse, ähm, Einflüsse europäische Einflüsse ähm, und, und, und afrikanisch natürlich. Und ähm, diese Mischung, ähm, man, da, was ich vorhin gesagt habe, da lernt man so viel über die Kultur und, und die Historie eines Landes in der Küche, weil es natürlich über viele Jahrhunderte eine Küche ist, die sich dann aufgebaut hat und äh, habt ja dann auch hier ähm, Südafrika ein Stück weit in den Europapark gebracht. Ich habe dann äh, eine wunderbare Köchin, die Cass Abrahams, kennengelernt, die dann äh, die südafrikanischen Wochen hier bei uns gestartet hat. Und äh, später mit Anita Ruh haben wir dann und der Maggie haben wir dann die äh, Südafrikanisch Wohnen, die African Food äh, äh, Festival haben wir dann entwickelt. Und, und, und das war ja ein wahnsinnig toller Event. Und das ist auch jetzt nach Corona auch wirklich eine, eine Sache, die mir wahnsinnig fehlt, weil das war jetzt gerade im Sommer ein, ein Thema, was, was immer wieder schön war. Ich weiß, äh, du und deine Familie seid ja auch Fans äh, der afrikanischen Wochen gewesen und äh, habe sogar ein Bild von dir bekommen. Du hast ja jetzt <lacht> Entzugs Entzugs gekocht. Entzugsentscheidung äh, erscheint. Genau, herzlichen. und selbst zu Hause nachgekocht. Ja, und das ist doch schön, wenn, wenn man dann auch ein Stück weit das mit nach Hause nimmt. Und äh, ich weiß von vielen äh, Stammgästen, die dann wirklich sagen, Mensch, wir haben das zu Hause nachgekocht und das fehlt so. Und bitte, bitte bringt das wieder zurück. Und das werden wir auch hoffentlich im nächsten Sommer. Bist du denn einer, der tatsächlich
1: gerne selbst auch in der Küche steht oder sagst du, ach, ich lass, lass mich lieber bekochen? Also bist du ein guter Koch oder würdest du sagen, ja, also ich kriege eine Pass dahin? Und und?
0: Also ich, das ist jetzt sehr schwierig, über sich selbst zu sprechen. Also ich ich glaube, ich kann mit Produkten, mit Nahrungsmitteln gut umgehen. Ich weiß, wie man die ordentlich kocht und die Garstufen und wie auch immer. Ich habe es in, ich glaube, 14 Monate als Koch gearbeitet, tatsächlich. In der Zeit des Studiums habe ich ein Praktikum gemacht und habe 14 Monate als Koch gearbeitet. Also ich glaube, ich kann schon Zwiebel schneiden, ohne dass der Finger dabei ist und kann, glaube ich, auch kochen. Aber wie so ist, kochen braucht Übung, braucht Muse braucht Zeit. Und ich koche schon regelmäßig zu Hause, aber meine Mutter ist eine deutlich bessere Köchin auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe einen guten Geschmack, habe eine gute Zunge und kann, glaube ich, ganz gut abschmecken und und sagen, wenn Gericht dann auch auch passt und gut ist. Du bist jetzt auch hier bei uns im Park und äh,
1: zuständig, auch bei bei Rulantica. wenn Du verbesserst mich, weil es nicht stimmt, aber für dieses Thema Essen und Trinken und eben auch ähm, ja die Gäste mit was Schönem überraschen, auch zuständig. Gibt es da für dich was, was für dich bei dieser Arbeit wirklich besonders wichtig ist, was sich vielleicht wie so ein roter Faden auch durchzieht, was du gerne möchtest? Wie sollen vielleicht die Gäste nachher nach Hause gehen?
0: Zum also einen möchte ich natürlich, dass die Gäste ähm, einen schönen Tag haben, aber natürlich auch ähm, eine kulinarische Reise durch Europa machen, äh, machen können. Wir haben ja äh, schon früh darauf gesetzt, dass wir Europa ähm, spielen, nicht nur architektonisch im Park, sondern eben auch äh, kulinarisch. Und äh, wir versuchen ja wirklich in jedem Land dann auch ein Stück weit Authentizität ähm, herzubringen und auch wirklich... Ähm, ja, es schaffen, De wollen, dass die Gäste sagen, Mensch, ich habe jetzt mal Lust, in der Schweiz ein Raclette zu essen oder komm, wir gehen nach Spanien essen, eine Paella oder wie auch immer. Also, auch dieses, dieses Spiel mit den Kulturen, mit, mit sagen, Mensch, wir machen eben auch so eine kulinarische Reise durch Europa und das möchte ich eigentlich, dass die, die Gäste es auch wahrnehmen und, und merken, dass wir eben unterschiedliche Küchen anbieten und dann nach Hause fahren und sagen, wir kommen vielleicht das nächste Mal auch wegen des Essens wieder. Jetzt kann ja so ein Arbeitstag selbst bei uns
1: auch mal auch anstrengend sein und man kommt mit vielen Eindrücken nach Hause oder verlässt sein Büro, sage ich mal. Bist du dann einer der, auch dann Musik anmacht im Auto für eine kurze Strecke zum Beispiel oder sowas? Oder brauchst du dann wirklich auch mal deine Ruhe, um dem Trubel zu entfliehen? Oder hilft dir Musik auch manchmal?
0: Also das ist mein Arbeitsweg natürlich relativ kurz zum Park. <lacht> auf dem Elektrowagen ist dann auch schwierig, Musik zu hören. Aber ähm, Musik spielt äh, eine wichtige Rolle äh, zum Abschalten auf jeden Fall. Äh, wenn ich mich nicht ans Klavier setze abends, dann höre ich mir gerne... Äh, Musik an und kommt da auch wirklich gut runter. Aber Musik, ähm, ich, ich genieße auch mal die Ruhe. Also es muss auch, auch mal Zeiten geben, wo man wirklich auch äh, gar nichts äh, liest. Ich äh, äh, hört lustigerweise bin ich jemand, vielleicht weil ich auch musikalisch bin, ich tue mich wahnsinnig schwer zu lesen und Musik zu hören. Also ich kann nur eins oder weil es viele hören sich ja dann auch, aber ich muss mich dann auch auf die Musik konzentrieren. Und äh, von dem her ist das für mich dann immer. Richtiger Genuss, äh, Musik auch zu hören.
1: Also zum Runterkommen hätte ich jetzt noch was und dann noch ein paar Fragen und dann äh, beschließen wir dann nachher auch diesen Podcast Eine Runde Amazing,
0: okay, von Aerith Mist. Das magst du auch gern. Ja, das ist ein bisschen die ruckigere Variante, aber trotzdem noch ein bisschen balladenmäßig. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle
1: Sinne. Thomas, wir haben über Geschmack jetzt schon gesprochen, über Genuss, über Kulinarik, über Musik. Ähm, Musik ist auch Teil deines Arbeitslebens, das finde ich eigentlich ganz witzig, oder?
0: Ja, natürlich ähm, ich, äh, bin ich auch der, der Familie, der sich um, um das Thema Musik und äh, die Mac Music kümmert. Und wir haben ja schon viele tolle Produktionen ähm, um den Europapark gemacht äh, mit Hendrik Schwarzer, meinem guten Freund. Ähm, aus Freiburg äh, und äh, Berlin ähm, haben wir die Europapark-Hymne ähm, komponiert und, und einspielen lassen. Wir haben für den Opa äh, äh, zu seinem Todestag damals äh, The Old Man in the Stream eine ganz tolle Hymne äh, geschrieben, aber auch viele äh, Pop-Produktionen, -Po äh, wie jetzt äh, Smile, äh, der aktuelle Titel, den wir äh, äh, produziert haben. Äh, ja, feel free und so weiter. Also es gibt ja eine Vielzahl an, 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 an Musikstücken und Musik spielt wirklich eine wichtige Rolle im Park und äh, das ist mir auch eben wichtig, dass auch immer die richtige Musik am richtigen Ort läuft. Das bedeutet, dass Musik auch hier im Park äh,
1: Emotionen transportieren kann und auch soll. Also Musik ist ein Bestandteil, oder? Vom Parkbesuch auch.
0: Ja, definitiv, vor allem unterschwellig, glaube ich schon, dass man ja oft auch in ein Restaurant geht und sagt, Mensch, irgendwas fehlt und dann war es vielleicht die Musik. Also für mich ist dieser gesamtheitliche Ansatz ganz wichtig. Es muss immer alles stimmen und Musik spielt für mich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nicht nur die Lautstärke der Musik, das ist ein Thema, aber eben auch die Melodien, die man, nach, wenn man nach Hause fährt und vielleicht noch ein Lied pfeift und das mit dem Europapark verbindet, dann haben wir es ja geschafft.
1: Bist du dann in deinen Entscheidungen, es ist ja auch so ein Prozess, bis sowas dann entsteht, bist du ganz frei, aber und wenn wir jetzt von Geschmack sprechen, gibt es auch mal jemanden, der sagt, also Thomas, das ist jetzt dein Geschmack, aber ich glaube, wir machen es ein bisschen anders. Gab es das auch?
0: Nein, also da mir wird eine gewisse Kompetenz schon zugesprochen, was, was das Thema angeht und ähm, ich habe jetzt ja auch einen, einen, keinen äh, verrückten Musikgeschmack und äh, ich glaube schon, dass, es, dass wir es geschafft haben, dass die Musik, Musik sehr gut zum Park passt, dass wir schöne, schöne Songs produziert haben und habt auch das volle Vertrauen der Familie.
1: Jetzt vielleicht auch, um ganz langsam auch zum Schluss zu kommen. Wir sprechen von Kulinar, wir sprechen eben von Musik. Wie geht's denn, was man vielleicht auch schon verraten kann? Wie geht es kulinarisch für den Europapark äh, mit deinen Ideen auch weiter? Ich weiß, ihr habt ein ganz großes Projekt äh, vor auch. Das ist schon eigentlich in den Startlöchern. Äh, ich habe schon erste Bilder gesehen. Hm. Das ist, glaube ich, die nächste große Nummer, oder?
0: Das ist auf jeden Fall die nächste große Nummer, eine Riesennummer, das Adrenalin. Ähm, ja, unser, unser Restaurant der Zukunft sozusagen. Ähm, da arbeite ich jetzt seit knapp vier Jahren schon dran, ähm, und das bringt so ein bisschen das zusammen, was ich ähm, anfangs gesagt habe, dass man wirklich diese authentische Küche in einem authentischen Ambiente äh, präsentieren kann. Die Grundidee entsteht so ein bisschen, warum schmeckt eigentlich der Rotwein in der Toskana äh, besser als zu Hause bei Regenwetter auf dem Balkon. Ich glaube, die Erfahrung hat schon jeder mal gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen das analysiert, dass halt die Sinne ganz, eine ganz wichtige Rolle spielen. Man hat den warmen Wind, man riecht den Lavendel, wenn hat den Sonnenuntergang und ähm, genießt dann äh, diesen Wein äh, in einer entspannten Atmosphäre und das versuchen wir mit dem neuen Restaurant Adrenalin dann eben auch umzusetzen hier in der Region. Was kannst du denn schon sagen, wie das ungefähr funktioniert? Kannst
1: du das schon oder möchte man das noch so ein bisschen unter Verschluss halten?
0: Also wir wollen es natürlich ein Stück weit unter Verschluss halten, weil wir ähm, auch diesen Überraschungsmoment haben wollen, ähm, aber es ist natürlich kein Geheimnis, dass ähm, so ein bisschen auch die Kernkompetenzen des Hauses Mag zusammenkommen. Also, wir haben ähm, eine tolle Kulinarik natürlich um Sternekoch äh, Peter Hagen oder so ein der zwei Sternekoch, wird das äh, Menü kreieren. Wir haben mit Mark Reitz ähm, natürlich einen ähm, Produktionsbetrieb, ähm, der wird dort auch eine Rolle spielen. Und wir haben mit Mark Media oder äh, Mark Next natürlich auch, was das Thema ähm, Content angeht. Aber eins kann ich versprechen, es ist nicht, ähm, dass man in einem Raum sitzt und digital bespielt wird und äh, den ganzen Abend nur irgendwelche digitalen Inhalte sieht, sondern man reist tatsächlich in die unterschiedlichsten Welten, in die unterschiedlichsten Länder und ähm, man bekommt dann dort das authentische äh, Gericht serviert in einem äh, authentischen äh, Umfeld und man glaubt dann tatsächlich, dort im jeweiligen Land zu sein. Thomas, jetzt danke ich dir für diese vielen Einblicke in dein musikalisches Leben, in dein
1: Leben als Genießer oder auch eben hier als, als Arbeitgeber und als jemand, der viele Ideen hat. Wenn wir jetzt ähm, eben am Ende des Interviews mit dem Getränk anstoßen würden und es wäre nicht gerade das Wasser, das wir jetzt gerade hier <lacht> ganz großzügig <lacht> kredenzen, ähm, was wäre das tatsächlich und ähm, was würdest du dir vielleicht an so einem Tag äh, wie heute dazu noch als, als, als Essen dann auswählen, wenn dich jemand fragen würde, was wünschst du dir denn heute zum Essen?
0: Also anstoßen werden wir jetzt vielleicht mit einem Fritz. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen getrunken hast. Das ist unser neuer äh, Cocktail, das ist nämlich wunderbar äh, mit unserem ähm, ja, Elsässischen Cremant. Ein sehr frischer, äh, frischer Cocktail, äh, den ich dir sehr empfehlen könnte. Da wird man mit anstoßen und dann würde ich vielleicht sagen, lass uns... Zusammen ähm, ja, vielleicht ähm, in, äh, in Don Quixote gehen. Da haben wir eine ganz tolle äh, neue Poke Bowl auf der Karte. Das ist ein, ein tolles hawaiianisches Gericht mit frischem Thunfisch. Ähm, jetzt gerade im Sommer super lecker, sehr leicht bekömmlich. Und das wäre, gleich für den heutigen Tag perfekt. <lacht>
1: Dann danke ich dir für die fröhliche Atmosphäre und ähm, so als als Schlusssong nehmen wir noch was mit, und zwar von den Crash-Test-Dummies. Tatsächlich habe ich den auch schon lange nicht mehr gehört. Ähm, der geht schon so in Richtung 90er, oder? Dieses
0: mm, Viermal. <lacht> das ist ein Song, das ist jetzt eigentlich eher ein Einzelsong. Die Band habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber das war, ich glaube, im Landschulheim ähm, war das der Song, den ich irgendwie ähm, total spannend fand, durch dieses, diese tiefe Stimme auch interessante Harmonien und äh, das ist irgendwie auch ein Song, den nicht so viele kennen vielleicht, aber äh, den ich irgendwie auch ganz spannend finde und äh, passt jetzt vielleicht zum Abschluss und äh, ja, vielen Dank für das tolle Interview, hat äh, viel Freude gemacht.
1: Mir auch und ich wünsche dir einen genussreichen Tag. Danke. Dankeschön. Thomas Mack war zu Gast bei reine Geschmackssache. Und irgendwie war das ja ein emotionaler Podcast, finde ich auch. Im positiven Sinne Achterbahnfahrt mit fröhlichen Geschichten, mit nachdenklichen Sachen, mit viel guter Musik. Und ähm, wir haben ja gemerkt, Thomas hat so einen Musikgeschmack eher so aus den 70er und 80er Jahren, also die melodiösen Sachen.
0: Me also denkt man irgendwie gar
1: nicht so richtig, ne? Das war jetzt irgendwie schon erfrischend. Genau, und angefangen bei den Beatles, also hätte auch keiner gedacht.
0: Nee, das stimmt. Eine
1: schöne Runde war das wieder, reine Geschmackssache, unser Podcast und die Playlist mit allen Songs, die gibt es natürlich auch wieder hier unten in den Shownotes.
0: Also hört euch durch und äh, wir sind zurück nächste Woche. Bis dann. Bis
1: dann.